0: ¿Qué pasa, loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, pero no sé cómo, cómo los trató la semana pasada. ¿Todo bien? ¿Qué les prepara o qué esperan para esta nueva semana? No lo sé, pero la neta, híjole. Hombre, qué semana tuve, en verdad, desde hacía... Yo sé, bueno, no sé ustedes, pero por lo, que, por lo menos yo... Sé que cuando hice muchísimo una semana, o muchísimo en un día, o muchísimo algo, es cuando en verdad estoy cansado. O sea, que llego y mal me acuesto, estoy así... Estoy dormido, no aguanto nada. Esto siempre me pasaba cuando estaba en la prepa. Sí, en la prepa. En la prepa, sí. Justamente todos los días, pues llegaba de me acuerdo perfectamente que era, me levantaba como cinco y media de la mañana, cinco y media, hacía todo el desmadre que tuviera que hacer de la tarea, no, no de la tarea, perdón, de la escuela, eh, luego ya tipo como seis y media antes de irme a arreglarme, ya me iba, luego estaba en la escuela, en la escuela me ponía a hacer todos los trabajos, a vender todo lo que eran gomitas, Gomitas, galletas, chocolates De todo tipo de dulces No sé qué eran, nada más eran gomitas Todo tipo de gomitas, todo tipo de gomitas Sí llegué a vender Me acuerdo que empecé primero con los mangos Luego me fui No con los mangos, perdón Con los Eran los de manzana Los aritos de manzana fueron los primeros que vendí Y eso sí, sí pegaron chido Después fueron los Aritos de durazno que yo creo que esos eran como los favoritos de la mayoría. Y una vez que se me terminaron esos. Como les había contado que se me terminaron los. Ah pues que perdí el proveedor principal que tenía. Lo. Tuve que buscar otro y terminé encontrando los corazoncitos. Esas paletitas como de corazón que te. Que normalmente encuentras para San Valentín. Yo encontré. Hay unas gomitas de esas están muy, muy ricas la verdad. Sí. Y luego también encontré los de cerveza. De la paleta de cerveza. Esos yo me acuerdo. Creo que eran como de piña. No, no era muy fan de esas. Pero también se llegaron a vender mucho. Porque la paleta de la cerveza. Pues aquí no le gusta. Y entonces ya después de eso. Eh, comía rápido. Me iba a entrenar. de Que eran como desde las dos y media. Hasta las. Muchas veces sí llegaba a salir como tarde, 5 y cacho, 6 o 7, creo ya cuando estaba en Porra sin Tocho. Y ya después de ahí, pues era llegaba a mi casa, me ponía a hacer tareas, trabajos, terminaba tipo 9, 10, me ponía a cenar, me ponía a embolsar las bolsas, terminaba como 11. Y a los días siguientes, de todo eso que se repetía toda la semana. Me acuerdo que sí, llegaba y ya no aguantaba nada, llegaba y me dormía, si no tenía nada pendiente por hacer, 9, 10 de la noche ya estaba bien jetón, ya estaba dormido. <risa> ah, por eso, por eso uno sabe cuando es productivo o no, bueno, no sé si haya gente, creo que sí ha de haber gente que, pues hace de todo, todos los días y nomás no se cansa y está duro y dale, duro y dale, pero así es, poco a poco vamos mejorando. Poco a poco vamos trabajando todo eso que queremos
1: sacar adelante.
0: Y así vamos a darle, únicamente trabajando es de la única manera en la que vamos a crecer. Pero bueno, vamos a darle con nuestra primera sección del día. Los chistes, los mejores chistes ya saben que los encuentran aquí. Bueno, vamos a darle, claro que sí. Ok, vamos a empezar. Entonces uno de mis favoritos la verdad. Yo creo que ese fue con uno de los primeros con los que empecé todo esto. A ver. Llega llega un paciente con el doctor y le dice, "Doctor, tengo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco?" El doctor le dice seriamente: Usted padece un osito. No, sí. Nos han topado con alguien así, pero bien, pero bien peludo. Híjole, nomás no. Nos hace hombre lobo porque Dios es grande. Okay. <risa> ok, vamos con el siguiente. Ok, ya. <risa> Una disculpa. Entonces, ¿en qué estábamos? En los chistes. Ok. Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Barcelona? hombre, pues todos no, <risa> joder, qué menso que no se sabe todos los chistes, Ay, perdón, <risa> los nombres, He hecho esto me acuerda, el otro día yo estaba tranquilo, era de noche ya, uno relajado en la cama, y entonces me puse, estaba revisando creo que era Facebook, si, no, si mal no recuerdo, y entonces me apareció... Pues ya ven que existen estos como videos de comparación... Entre películas... Cómo suenan de... Por ejemplo, de aquí de México... Y en España... Que en España no sé la neta... ¿Qué, qué les pasa en la cabeza? ¿O qué carajo están... Pensando... Cuando traducen o le ponen el nombre a una película... Y entonces... Estaba viendo... El de las locuras del emperador... Y entonces... Eh, aparece la escena donde hablan ardilla, y entonces se eh, reproducen el audio, y dice, yo debo estas estas bellotas, creo, y entonces ya empiezan a decirlo en, en ardilla, y empiezan, ardi, 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 arden. <risa> y yo me puse a pensar... ¿Qué clase de idiotas son estos? O sea, ¿qué clase de idioma de ardilla hablan estos güeyes en España? O sea, ¿qué onda con ellos? Todo el mundo sabe que se dice squeaker, 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 squeaker. <risa> Ay, no. Por eso. Ay, no. Ya me dieron ganas de hacer un qué risa con Isa. Ah, para todos los que no no conocen eso ya definitivo en los próximos episodios yo me comprometo a hacerles presentarles un qué risa con Isa con el cast original todos los que formamos parte en ese momento de qué risa con Isa se los vamos a traer a todos 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 vamos a todo a ser importante pronto vamos a empezar a traer invitados ojalá ponga bueno, eh... <risa> bueno, yo creo que podemos pasar con la siguiente sección de preguntas y datos curiosos, ok, muy bien, <risa> ya no dije entonces, eh no sé, bueno, este episodio, el otro sí dije bastantes veces entonces, pero esta vez ya no hemos dicho tanto no lo he detectado yo no sé si alguien ya haya detectado y ya esté jugando el juego que normalmente eh, jugamos aquí en el Locker también conocido como cómo lo podremos llamar algo así como para que todos nosotros fanáticos de Locker oyentes de Locker podamos detectar este juego y poder jugarlo es para todas las edades es con agua natural claro porque aquí en el locker nos gusta motivar a la gente a tomar hábitos más saludables <risa> pero si no es con agua puedes hacerlo con cualquier otra cosa que tengas a la mano que sea líquido, gracias ok a ver tenemos que pensar en un hombre que sea corto pero agradable algo que sea líquido pero sólido algo que agarre toda la esencia de lo que estamos haciendo que sería algo así como... No sé. Vamos con los datos. <risas> Luego consideramos nombres. alguien Si tienen sugerencias para cómo nombrar el, este juego. De cada vez que yo digo entonces. Para, lo que no, para los que no están muy familiarizados. Tengo un problema desde el principio. Que digo mucho entonces. Entonces cada que digo entonces, la gente toma un trago de agua, entre comillas. Y ya como nos hemos a, propuesto a disminuir el decir tantas veces, pues creo que poco a poco nos hacemos menos fit. <risa> bueno, pero vamos con los datos. Ah, entonces eso se eso se trata el juego. Eh, si tiene alguien alguna sugerencia de nombre puede mandármela a mi instagram arroba hernández, claro que sí, serán bien recibidas todas sus sugerencias bueno, pero ya, vamos allá ok, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar en un impresionante yo, bueno, no soy muy fanático de todo lo que es la medicina pero con los años cada persona se va formando y va mejorando su conocimiento. Y poco a poco va haciéndose de más y más remedios caseros de abuelita. Y si te de la panza, té de manzanilla. Yo la neta nunca había pensado. O sea, nunca había considerado que el té de manzanilla en verdad te puede ayudar cuando te de la panza. Hasta hace unas semanas que me estaba muriendo casi casi de la nada. Y... Me senté así, horrible, 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 horrible. No me podía ni parar del dolor que tenía en el abdomen. Y entonces dije, no, pues me tengo que parar. O sea, si sigo aquí, nunca voy a, nunca voy a mejorar. Entonces ve así, tranquilo. Ve, prepárate, calienta agua, suéltate un té y ahí con eso. Y así, poco a poco te lo vas tomando. No, hombre, ese sí te, es, te ayuda, pero un buen... Ese sí se los recomiendo. No me acuerdo qué otros datos... Creo que para... Hace poco... No sé qué le estaba pasando a mis dedos... Que como que empezaba a sentir como si tuviera astillas así, pero... No como que la astilla estuviera... Entre... Afuera y dentro de la piel. Sino que estaba completamente dentro de la piel. Y cualquier cosa así que tocara como que me dolía. Me picaba y sentía horrible. Entonces me puse a buscar ahí remedios caseros para para la este, entonces creo que era con azúcar, eh, yogurt, limón, todo ese tipo de cosas, el único que, pero no los pude probar porque era todo durante toda la noche y eran como las 9 de la mañana y necesitaba, eh, ¿cómo se llama? Necesitaba, pues hacer varias cosas con las manos, entonces no podía, no. de hecho ahorita que me acuerdo... <risa> Este es el locker, entonces hablamos de todo y de nada a la vez, o sea, ya saben cómo soy. Eh, me acuerdo que una vez me lastimé, no me acuerdo qué que estaba haciendo, creo que estaba jugando... Tocho no fue, creo que fue... No, sí, creo que sí fue Tocho. Y me lastimé los dos pulgares. Y entonces no podía escribir con ninguna de las dos manos y estábamos en semana de exámenes. Y entonces me acuerdo perfectamente que estaba, me habían puesto hasta adelante y no se crean, estaba yo estaba pues en el lugar estaba como a tres escritorios, de a tres eh, mesabancos de la maestra y entonces me me acuerdo que ahí estaba yo batallándole para escribir con, sin los pulgares ahí estaba con el índice y con el con el índice y el se me fue el nombre con los dedos que no son el pulgar pues para que entiendan y entonces ahí estaba yo tratando de escribir y entonces me ve la maestra y me dice ¿quieres que te ayude? y yo eh, sí, por favor <risa> y entonces ya trato pues dije bueno a ver cómo me puede ayudar y entonces me quita el examen y entonces me tengo que quedar hasta el último porque la maestra se puso a escribir el examen por mí y yo sentía, no, pues me sentía bien inútil, no tenía ninguno de los dos dedos. Y ahí estaba la maestra anotando uno por uno, uno por uno. Cada una de las respuestas. Y yo, qué vergüenza esta maestra, donde sí sepa, yo no. decir <risa> no, güey, esta no es. Mira, te explico. Así, así, creo que era de historia. La maestra que nos estaba dando... Ah, esa maestra nos daba física. Ah, pero esa maestra no era de física. Sí. Les doy un consejo, eh, cuídense mucho de los maestros que les tocan a lo largo de todo su aprendizaje, toda su vida, eh, ¿cómo se llama? Su vida estudiantil, su vida académica, de que asegúrense que los maestros que les van a impartir una materia en verdad sean eh, por lo menos conocedores de la materia. Porque no vaya a ser donde el maestro de, como fue en mi caso, que daba, esta maestra nos daba matemáticas... Bueno, era maestra de matemáticas y empezó a darnos clases de física. La maestra no dominaba muy bien el tema, entonces sí sí te deja varios problemas a futuro. Entonces cuídense o estudien bastante por otras partes, pero siempre estudien. Eso es lo mejor. Estudien por su cuenta y no se queden únicamente con lo del maestro. Entonces también pónganse acá a chambear y todo lo que les enseñen en todas partes, créanme que les va a servir. En verdad, cuéntense de mí. Todo lo que aprendan, ya sea en secundaria, preparatoria, universidad, todo te va a servir. En algún momento te va a servir. Ok. ¿En qué, <risa> ¿En qué estábamos? Ya se me olvidó. Creo que estábamos con los datos. Muy bien. Empezamos. <risa> en verdad no me acuerdo en qué me quedé. Pero bueno, vamos con los datos. La única parte del cuerpo que no tiene irrigación sanguínea, o sea que no hay flujo de sangre, es la córnea que recibe directamente el aire. O sea, sí está, o sea, para que entiendan por qué es tan delicada la córnea, la córnea sí está, es otro es otro pedo, o sea, a, la córnea es sacada, la fifí, o sea, sí, ténganle mucho cuidado, no vayan a lastimársela. Eh, cuando les dicen que no jueguen con objetos filosos, no corran, no lo hagan. Bendito sea no conozco a nadie. <risa> Siempre les digo que conozco a alguien, pero esta vez no. Pero no, no quiero conocer a nadie que sea lastimado por no escuchar a su mamá de que no corra con objetos cortantes. Muy bien, vamos con el siguiente. Este día yo creo que no sé si es muy exacto, creo que era todavía más... Pero, dice, la capacidad del cerebro humano es de más de 4 terabytes. Ok. Para los que no tengan bien entendido el concepto o no tengan bien medido lo que es el terabyte. Haz de cuenta que... Ok. Para ponérselos en términos simples. Tú tienes un celular. En tu celular, tu celular tiene una capacidad de 64 gigas. Ok. Dentro de este celular te caben un chingo de cosas. Literalmente. Documentos, aplicaciones, archivos, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que estos... O sea, si en 64 gigabytes te caben un chingo. En 256, o sea, olvídate, ya estás en otro mundo. Y si tienes un terabyte, un terabyte... O sea, un gigabyte... Digo, un terabyte son mil gigabytes. O sea, entonces trata como de dimensionar. Digamos, tienes una granjita de 64 centímetros. Y tu granjita empieza a crecer así poco a poco, poco a poco. Y entonces, si en una... Si en un metro te caben, digamos, tres, cuatro ovejas. Imagínate lo que son cuatro... ¿Cómo se llama? Cuatro... Creo que serían como lo más aproximado las hectáreas No Bueno, el chiste es que es demasiado Imaginen, toda esa cantidad de, de memoria tienes para almacenar en el cerebro Así que Ya depende de cada quien cómo decida almacenarlo <risa> Hay muchas cosas que sabemos perfectamente de memoria Y otras que en verdad no te entran ni por equivocación que te entran por un oído y te salen por el otro. Ah, pero como todo el mundo se sabe la... La alarma de los carros desde que... Bueno, ahorita ya nunca... No sé, ya nunca he escuchado esa alarma. Pero cuando, cuando era chiquito... si sí había así enormes cantidades de... Muy seguido sí me llegó a tocar así como activar una alarma. Y si sí era así como, uy, oh, güey, ¿qué haces? Porque ¿qué haces cuando <ríe> suena la alarma? Y por ejemplo, si estás en la calle. Pues depende de dónde estés. Si sale el dueño o si reconoce el dueño la, la alarma. <ríe> Porque si no, si sí te quedas así como, uy. No, pero lo peor sí me acuerdo. Por ejemplo, cuando iba a cualquier lado así en familia. Todavía chiquito. Y me dejaban, por ejemplo, dentro del... Yo me iba al carro a dormir porque ya estaba cansado. Y entonces ahí... Entonces el carro, por default, pues se cerraba. <ríe> y entonces, el... Ya, si yo me despertaba, trataba de abrir el carro. Pero como estaba cerrado, o sea, como se cerró automáticamente. Entonces empezaba a sonar la alarma. Hijo de su madre, eso, ¿cómo me... Chocaba y me desesperaba... Porque como no tienes ni las llaves y no puedes hacer nada. Entonces estás así. Todo un cagadero. si Cierra de noche despertada a todo el mundo. Pero. Volvemos con los datos del cuerpo humano. Ok. Hasta los 7 meses. Los bebés pueden respirar y tragar al mismo tiempo. Nosotros no podemos. Se puede el eructorpedo Eructar estornudar, echarte uno, seguidos, pero no podemos tragar y respirar al mismo tiempo. Al parecer en algún momento pudimos, pero ya no. Y aquí les dejo un dato interesante de, ¿cómo sea? de la vida real, algo que ya he probado incluso yo mismo, es que si estornudas con los ojos abiertos no se te salen, para los que tenían la duda. Y nunca habían querido estornudar con los ojos abiertos. Espérense a que empiecen a manejar. Y van a ver. <risa> si no estornudan con los ojos abiertos. Pero no, no se preocupen. No les pasa nada. <risa> ok. Un impulso nervioso. Viaja a una velocidad de 274 kilómetros por hora. Desde el cerebro. O sea, ya es. Bastante. Porque sabiendo que un carro de fórmula 1. Un auto de Fórmula 1 viaja a una velocidad de 368 kilómetros por hora. O sea, es casi, casi lo mismo que viaja un carro, uno de estos de Fórmula 1. Imagínate, o sea, qué impresionante, les digo, del cuerpo humano es algo uh, de otro mundo. O sea, somos tecnología, pero de punta, papá, de punta. No me acuerdo el otro día que estaba haciendo, <risa> pero sí... Dije. Algo pasó. No me acuerdo qué. Pero algo me pasó. Que dije. No, estamos bien hechos. <risa> ay, ay. De hecho. <risa> El otro, no sé si les ha pasado. Te lo estaba hablando hace rato. Con mis familiares. De que. Tú puedes estar normal. Puedes estar de la vida normal. Pero, o sea, puedes traer, digamos. Todo el hueso salido. Y no lo sientes. O sea, nunca te diste cuenta. Si traes pantalón no te das cuenta. Pero justo en el momento en que empiezas a sentir o te ves... Hijo de su madre. Empieza a doler y feo. Cuando te cortas así... Puede estar toda la rajadota en la mano. Y justo en el momento en el que te ves... Es como que empiezas a sentir así. Te arde y ya. Te duele. ¿No les pasa a ustedes? <risa> bueno, esta vez sí nos apegamos ya al tema de conversación. <risa> pero, prosigamos muy bien, estas en verdad ahorita impresionantes, ¿eh? Mira, el cuerpo humano promedio contiene suficiente azufre para matar todas las pulgas de un perro de tamaño, pues más o menos mediano. Tiene tanto carbón como para hacer 900 lápices, número 2, <risa> Tiene suficiente potasio como para disparar una pistola de juguete. No sé en qué funcione o cómo funcione que con papas puedes disparar una pistola. Pero podemos hacer eso. <risa> también tenemos tanta grasa como para hacer 7 barras de jabón. La madre, es un chingo. Eh, bueno, depende también de cuáles. O sea, están las, las así, las del Walmart. O están así las fresas, las caras. Esas que están así como gordas. Gruesas, que esas sí están, así te aguantan más. Las chidas son las de aguacate. Limpian tu piel. <risa> y son grasas buenas. <risa> ok. Y tenemos suficiente agua como para llenar 50 envases de un litro. Pues es lo mismo que 50 litros, no sé para qué se... ¿Para qué se van acá con tanto de que puedes llenar 50 envases de un litro? Pues... Tienes 50 litros en el cuerpo y ya. Oh, dar ¿50 litros? Mm, ah, pues sí, ¿verdad? Supongo que somos 70% de agua. Digamos, si una persona pesa mm, alrededor de 80 kilos, pues sí, más o menos. Como 50, no, un tantito más. Muy bien, este dato sí me voló la cabeza. 50.000 células de tu cuerpo mueren. Y son reemplazadas. Mientras tú me estás escuchando leer esto. Wow, Esa yo creo que nadie se la esperaba. <risas> la madre no sé si ustedes conocían a Charles Osborne. Este cuate tuvo hipo durante 68 años. O sea, si a ti, se, si a ti te desespera. El tener así hipo durante... ¿Qué será? ¿Qué será? 5 minutos, 10 minutos. Imagínate a este güey que tenía 68 años con hipo bestia, cabrón. No, si sí estaría medio, pues, desesperante. Pero bueno, pasemos a la siguiente sección, que es donde hablamos de algún tema. Esta vez quiero hablar con ustedes así, eh, de manera seria, dejando todos estos datos curiosos, y grandes chistes por un lado. <risa> ok, antes que nada. Yo me río, o sea, y lo que ustedes escuchan que yo me río, yo me río de chistes. Me acuerdo que el semestre pasado una maestra de precálculo nos dejó ver unos videos. Para ver, creo que eran funciones. Y el vato, mientras hacía los. Mientras resolvía y explicaba los ejercicios, el vato se estaba riendo. <risa> me da un chingo de risa. Porque, o sea, mucha gente... Sí, para todos los que no crean que así me río, si sí, así me río. <risa> y... O sea, ustedes saben de lo que me estoy riendo. Bueno, la mayoría de las veces que son de chistes. Pero este güey que se esté riendo de los problemas de matemáticas... Eso es disfrutar lo que haces. <risa> ok. Eh, de, lo que los, de lo que les quería hablar es que yo siempre he tenido como la eh, ¿cómo se llama? como la forma de pensar de que cuando vas entrando, por ejemplo, digamos ahorita universidad que cambia bastante tu estilo de vida porque obviamente la carrera que eliges eh, pues varía mucho de del tipo de carrera, de la escuela todo ese tipo de detalles yo siempre había creído que siempre había que llegar como a la carrera con lo que querías eh, con lo que querías con lo que quieres hacer con tu vida a futuro lo que quieres hacer, estudiar o practicar como profesión y ahorita me doy cuenta que no es tan necesario verdad o sea muchísima gente tiene sueños y no para todos es necesario estudiar una carrera en específico. Entonces, lo que... Ah, chinga. <ríe> y empecé con él entonces. Salud. Bueno. Entonces, yo siempre había creído que si tú no tenías como bien definido qué querías hacer con tu vida o qué... O qué hacer, qué estudiar, estabas completamente jodido. Y la verdad es que no. Ahorita ya analizándolo bien... Tus cinco minutos del baño... 10 minutos... Veinte, ¿no? treinta... Si ya tengas hemorroides... Eh, es que no es necesario como... No lo tomen... No se los digo de que... A fuerzas tienen que... Elegir una carrera... Y tampoco les digo de que... Aviéntense tres años de sabático... Y no entran a la universidad... No... Pero o sea... Ahorita que están por ejemplo... No sé, tú que me escuches, estás en la secundaria, estás en la primaria, estás en la prepa, ya estás en la carrera. Aprovecha, por ejemplo, ahorita para explorar diferentes áreas, explorarte a ti mismo, trata de conocerte a ti mismo y ver lo que te gusta. Porque tal vez sí puede ser que escogiste una carrera porque ya tenías que entrar y no querías perder tiempo, está bien. Pero ya entrando en la carrera pues te das cuenta como que se te abren los ojos a lo que en verdad querías. Y no está mal cambiar de carrera, o sea, no le veo el problema a que cambies de carrera eh, estando en segundo semestre. Por, por ejemplo, segundo de ocho semestres o tal vez eh, todavía cuarto semestre, quinto todavía, pero carnal. O sea, en verdad, si ya estás en octavo semestre o séptimo, ya aviéntate ese último año, no seas, o sea, no te pases. Eso sí es perder el tiempo. Bueno, no perder el tiempo. Lo más seguro es que si ya te aventaste todos esos años de carrera, lo más seguro es que ya tengas algo de conocimiento que hayas adquirido de ahí, te puede servir completamente para algo nuevo, para esta otra carrera que quisieras estudiar. O yo no sé. Pero... Es de esto de lo que les quería comentar De lo que les quería hablar Que Hay que aprovechar el tiempo Hay que conocernos a nosotros mismos Que eso es lo más importante Nadie nos conoce a nosotros mismos Tanto como a nosotros mismos Yo incluso hasta la fecha Sigo teniendo así de que Ay la verdad me hubiera gustado hacer esto O me hubiera gustado estudiar esto Y es cierto Muchas cosas que me hubiera gustado hacer pero ese es el problema, ese es el problema que todos tenemos, imagínate que estás en la cama del hospital, tienes los últimos 10 minutos de vida, última hora de vida, y te pones a pensar de que si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera hecho esto otro, y eso está mal, eso sí está mal, cambiarte de carrera a mitad de la de la carrera en la universidad no está mal renunciar a un trabajo porque no eres feliz con él, no está mal terminar una relación porque no te sientes bien, no está mal lo importante es hacer las cosas que queremos eso es lo importante el seguir nuestros sueños, yo por ejemplo me encantaría literalmente sueño con jugar fútbol americano y sé que en un futuro pues no va a ser lo mismo jugar americano pero ahorita me pongo a pensar de que si me pongo a entrenar, por ejemplo, si sigo entrenando, sigo corriendo, ejercitándome, etcétera, etcétera, tal vez ahorita por la carrera yo no puedo porque yo entreno en, bueno, además de por la pandemia, ahorita no puedo entrenar porque mis clases son en la tarde, en tarde noche y todos los equipos de fútbol americano que conozco entrenan a estas horas. Entonces me puse a pensar y dije, la neta, todavía podría jugar incluso después de la universidad o incluso antes. Si se me acomodara el horario, sin problema, daría todo para jugar. Y sé que algún día voy a jugar fútbol americano, sea pronto, sea después, pero lo tengo que, o sea, tengo que trabajarlo. Eso es lo que quiero que se queden ustedes con este final del episodio del tema de conversación. Que no tengan ese miedo de cambiar la carrera. No tengan el miedo de no saber qué quieren hacer con su vida. Pero si no saben qué hacer. Entonces aprovechen este mismo tiempo. Nunca desaprovechen ninguna oportunidad. Si se les presenta una oportunidad de ir a ver a tal persona jugar. Vayan. Si se les presenta la oportunidad de ir al cine con tales personas. Vayan. Si se les presenta la oportunidad de hacer lo que sea. Traten de aprovecharlas al máximo. Yo sé que no he aprovechado muchas oportunidades que he tenido. Pero con eso voy aprendiendo y trato de transmitírselos a ustedes. Y entonces usen este tiempo, explórense, hagan nuevas cosas. O sea, literalmente les he contado la manera en la que yo llegué al... O sea, en la que a mí, a mi cabecita se le metió la idea del fútbol americano, el deporte del fútbol americano. Fue algo así tan simple y posiblemente ridículo que fue por un juego, un demo de un juego, pero al final encontré como esta pasión. Entonces hay que tratar de conocernos a nosotros mismos para ver qué es lo que nos apasiona, qué es lo que queremos hacer en un futuro, por qué es lo que queremos trabajar o por qué estamos aquí. Porque todos venimos aquí para hacer algo. Todos tenemos una función a la que venimos a hacer y vamos a ayudar posiblemente no solo a uno, sino a muchísima gente. Eso es lo que quiero que se queden o lo que quiero que pues, reflexionen. De que no tengan miedo de no saber. Es muy bueno no saber porque el 90% del tiempo que la gente me pregunta a mí sobre algo, no sé. No tengo ni la menor idea. Se los admito, no tengo ni la menor idea. Pero me encanta ayudarlos, investigar yo por mi cuenta, como entender esto y luego tratar como de ayudarlos a ellos. ¿Verdad? Es súper padre, como agarras otra área nueva, conoces otras cosas, muchísimas cosas buenas pasan, pero hay que conocernos a nosotros mismos. Hay que disfrutar, hay que aprovechar el tiempo y hacer conocer cosas nuevas, siempre hay que conocer algo nuevo, aprender algo nuevo por eso siempre lo dicen y yo creo que ya con eso terminamos el episodio muchas gracias a todos por escuchar este episodio de Locker nos vemos la próxima semana <risa> ya no voy a decir que el lunes porque ya sé que he tenido varios problemas pero nos vemos la próxima semana eso sin duda, hasta luego loqueros, cuídense, tengan una excelente semana los quiero, bye